0: 5 ans, Travis Kelsey, la vedette d'un album de Taylor Swift.
1: Non, 5 mois. Taylor Swift finit sa tournée, il y a déjà 3 diss tracks sur Travis Kelsey.
0: Je te dirais, euh... je serais même
1: pas surpris qu'il y ait un diss sur Jason Kelsey, juste pour bien faire.
0: Ah, il va avoir Spaghetti hier aussi sur Patrick Mahomes.
2: Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout, tout aussi dérisoires. Ah! avec Emilio Constanza I'm a fun guy. <laughs> Félix Forget et Pierre Olivier Poulin La triple
0: la, la triple menace
1: La triple menace épisode 5 édition du 24 septembre 2023 Pierre-Olivier Poulain avec vous pour cette prochaine heure de sport hebdomadaire, comme toujours, avec mes deux fidèles acolytes à ma gauche, le ministre de la propagande des Diamondbacks de l'Arizona, Félix Forger, et le prince héritier du El Salvador, Emilio Costanza, à ma droite. Les boys, on est enfin à la semaine 3 de la NFL. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine?
0: Je vous pose, oh. la, que
1: Je vous pose la question parce que certainement que vous avez passé une meilleure semaine que l'État du Colorado en ce moment-là. Hey, définitivement. Mais...
2: OK, ça, c'était violent, là. Mais, en tout cas, moi, je peux confirmer que... Tu sais, oui, en ce moment, les, en ce moment où on enregistre, les Steelers perdent, mais les Steelers ont quand même remporté... Oh non, hey, toucher des Steelers! Toucher des Steelers! C'est qui, ça? OK, toucher des Steelers. OK, <rire> ça, ça changerait. Donc, euh, Steelers, oui... Euh... On a gagné, gagné lundi dernier face aux bruns de Cleveland, euh, un match, ma foi, qui, qui me donnait un peu envie de me tirer les cheveux de ce qui m'en reste, euh, mais très fun, un dub pour les Steelers, TJ Watt, joueur défensif de l'année, Alex I. Smith, le Robin au Batman qui est TJ Watt.
0: Non, mais tu non mais vois, jouer contre les Browns, c'est une victoire garantie. Je connais absolument aucune équipe qui pourrait perdre un match contre les Browns. Surtout pas se faire humilier contre les Browns de Cleveland. Euh, je ne sais pas pourquoi quelqu'un euh, quelqu serait capable de se faire battre par les Browns, honnêtement. Euh, ben écoute, Deshawn euh, euh, Watson a comme perdu
2: un peu à lui-même après ça en allant sur les réseaux sociaux puis en se créant oui, un, oui. un, un oui. beau cold burner. Gainesville, <rire> very own oui. oui. free Watson. Et le pire là-dedans, c'est que euh, l'activité Twitter de ce compte là a commencé littéralement le, la soirée qu'ils ont perdu donc lundi dernier et ça dit vraiment création du compte septembre 2023. Fait que non, une, une bonne semaine dans, dans, dans Steelers Nation. Non, on
0: va dire pop. Euh, pour les titans, pour les titans, ça a aussi été une bonne semaine avec les Browns, euh, d'ailleurs. Euh, oui. Hein. Voilà.
1: Oui. Et je, 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 je constate en, en effet que Deshaun Watson est allé à la Tony DiAngelo School of Burner Account. Là, oui, oui. C'est vraiment, euh, c'est vraiment de, de quoi de vraiment merveilleux à suivre sur, sur Twitter ou X, selon les puristes, si vous voulez, ou non. Mais quand même, quand on regarde. Les Broncos de Denver, euh, ça va pas bien. Euh, ça va pas bien avec Sean Payton, ça semble pas donner les effets escomptés. Et drôlement, c'est pour Russell Wilson le principal responsable comme l'année passée. La défense ne sait, pas, ne sait plus quoi faire sur le terrain. Et la meilleure attaque de la NFL en les Dolphins de Miami, ben, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Puis c'est ça que ça a donné 70 points, mesdames, messieurs. Wow. Pas 71 et encore moins 69. Nice. nice, mais bien yes, 70, juste pour faire un beau chiffron.
0: Ça, ça a été, ça a été vraiment un, un match assez, assez spectaculaire aujourd'hui. On sait que les Dolphins ont un génie en Mike McDaniel comme entraîneur, qui est capable de maximiser Tua Tagovailoa, capable de maximiser Tyreek Hill et tous les, les nombreux, euh, les nombreux playmakers dans cette équipe-là. Euh, aujourd'hui, ça a été euh, un masterpiece, je sais pas quel autre mot ils que masterpiece pour parler de la performance des Dolphins aujourd'hui. Euh, même sans Jalen Waddle, on a fait 70 points sans Jalen Waddle, qui est le deuxième meilleur receveur de l'équipe. Tyreek Hill a, 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 est encore une fois dominant, mais c'est surtout les deux, les deux porteurs de ballon principaux, Raheem Mostert et Devon Achani, qui ont été dominants, ont chacun fait 4 touches. Euh, les boys, je sais pas si c'est quand la dernière fois que j'ai vu deux porteurs de ballon d'une même équipe faire 4 touches chacun en un match. Euh, Je pense que Derrick Henry en a un depuis le début de l'année. Euh, les Dolphins en ont 8 au sol aujourd'hui. Euh, vraiment, ça a, été, euh, ça a été, ça a été, ça toute une performance des Dolphins aujourd'hui. Euh, Tua Tagovailoa en santé euh, est capable d'être le, le corail d'une puissance d'un NFL et il l'a démontré aujourd'hui euh, en, en infligeant euh, une, correction. Me semble même pas être un mot assez fort. Une dégelée, une rince, une... Une, une, une volée une, name it, ça a été une leçon de football de, de toutes, toutes toutes les façons et tiens à dire shout out aussi à Mike McDaniel qui avait l'opportunité à la fin d'envoyer son batteur Jason Sanders pour inscrire, pour inscrire un placement et faire 73 points ce qui aurait été un record dans l'histoire de la NFL pour le plus de points en un match mais McDaniel a été bon joueur et à quatrième essai, euh, il a décidé de, mettre, de dire à son carrière de mettre son genou au sol. Donc, chapeau à l'esprit sportif de Mike McDaniel dans cette victoire-là. J'ai surtout l'impression
2: que Mike McDaniel a permis un peu de débloquer ou à, à toi de débloquer ou de revenir un peu à ce qu'on s'attendait de lui quand il sortait oui. d'Alabama, pour de vrai. Je veux dire, quand, quand il était repêché, c'était un peu à cette version de toi-là qu'on s'attendait, mais c'est surtout cette, cette, un peu cette version-là, un corps dominant qui faisait des bons jeux, des grosses passes à Alabama. Et puis là, ben tout va, tout va bien pour, euh, tout va bien pour euh, Miami de ce côté-là. Euh, je vais prendre un peu le relais sur, sur toi, Félix, parce que euh, on va passer d'un match qui s'est complètement terminé en dégelé à un autre match qui euh, a été une grosse dégelée. Euh, du côté des Chiefs de Kansas City contre les Bears de Chicago, euh, ça n'a pas été 70 points, mais ça a été 41 points à 10 Mentionnons-le, les Bears ont marqué les 10 derniers points du match. Les Kansas euh, <rire> <les Ken> <rire> City en ont marqué 41 sur 3 euh, sur, euh, sur quarts. Euh, un autre chef-d'oeuvre à la Patrick Mahomes, honnêtement, je veux dire... Euh, sur 33 passes, 24 euh, ont été convertis, 372 verges. 3 euh, passes de toucher pour aucune euh, pour interception. Euh, tout allait bien du côté des receveurs. Travis Kelsey, 7 euh, ben, passes attrapées pour 70 verges. En plus, avec sa peut-être nouvelle blonde dans les estrades, hein, Taylor Swift. Oh, <rire> pauvre, <Lô. rire> pauvre, pauvre Pauvre de toi, Félix. Non, mais c'est ça. C est, c est, euh, tout va bien du côté des Chiefs. Et en plus de ça, en fait jaser bon si on veut pour une raison et demie une raison et trois quarts cette semaine euh, ben la première pour parler du nouveau contrat de Patrick Mahomes ben, nouveau contrat voilà pourquoi euh, quand Joe Burrow a, a signé son nouveau contrat il y a de cela un mois on se disait que ben, en fait on disait que c'était le plus gros contrat de l'histoire du sport euh, ben, du football plus précisément euh, et que bon ben ça crée maintenant une nouvelle, un nouveau sommet sur le marché pour que Patrick Mahomes puisse atteindre ça l'a un peu été fait. Euh, Patrick Mahomes avait initialement signé un contrat de 10 ans, qui est honnêtement insane. Je veux dire, c même Ilya Kovalchuk ne peut rêver que de signer un contrat de 10 ans. <rire> Puis... Euh... <rire> <rire> puis on a tellement aimé ça. Puis on... Patrick Rawls est sous la valeur du marché maintenant. Il faut s'entendre. Je veux dire, c'est le meilleur joueur sur la planète. Euh, donc euh, son contrat a été restructuré. Ce qui fait que euh, c'est un peu bizarre vraiment. Là, je veux dire, j'espère que les auditeurs sont capables de comprendre la mathématique derrière ça. Mais euh, dans le fond, l'argent qui devait être versé en argent garanti ou un peu plus tard a été transféré sur les quatre prochaines années de son entente. Euh, en fait, jusqu'en 2026, ce qui fait que en, en pratique, c'est un contrat de 4 ans, même si en théorie, ça reste le même contrat de 10 ans, ouais, ouais. alors qu'on pourra renégocier ce même contrat de 10 ans dans 4 ans, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et pour terminer, ouais, c'est sûr. Non mais, non, mais c'est.
0: Non mais c'est que dans le fond C'est que euh, on prend un, un contrat Qui est échelonné sur 10 ans Puis on amène comme tout l'argent Dans les quatre prochaines années Pour que ça ait un peu d'allure si on... Mais dans le fond C'est sûr et certain Que ça va être négocié Dans quatre dans, dans ans oh, et ça ouais, Parce exactement. que je, pa je pense que Moms Serait payé euh, 2,50$ et dollars Pour les quatre dernières années S'il ne négocie pas euh, Moms va, va retoucher Une autre bonne somme d'argent euh, Rendue là euh, Je pense que Les Chiefs On veut aussi s'assurer De le garder heureux De le garder euh, euh, De le garder euh, Bien salarié euh, pour ce qui est capable d'apporter à cette équipe-là, c'est une bonne décision des Chiefs. Euh, on s'attendait à ce que ça se fasse éventuellement et finalement, ça a été fait euh, par les Chiefs euh, dans les derniers jours.
2: Ben, surtout qu'ils vont compétitionner encore euh, facilement cette année. -là, je veux dire, oui. on, 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 Malgré qu'on parlait des équipes de l'année pour l'instant, autant que euh, Kansas City, oui, sont son, son favoris. Il faut quand même faire attention aux 49ers euh, de l'autre côté euh, de la Ligue, euh, qui, euh, qui on s'attendait pas tant, 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 ce qui soit de loin l'équipe la plus dangereuse, mais peu importe, ils ont eu un petit historique de blessure à laquelle faire attention. Pour terminer un peu sur le volet Chiefs, je disais trois quarts, quand même mention spéciale à notre grand, littéralement québécois, Laurent duvernet tardif qui a annoncé plutôt cette semaine sa retraite du football professionnel. Donc, Laurent duvernet tardif qui, bah oui, a porté les couleurs des Chiefs de Kansas City, mais on va surtout se rappeler de lui pour son passage chez les Jets de New York. <rire> <rire> Il aura quasiment joué autant de temps que Aaron
1: Rodgers dans sa carrière avec les Jets de New York. Fait que ça compte, ça compte, c'est valide. Oh
0: non, 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 pauvre Rodgers. Euh,
2: Félix, par contre, je suis un petit peu déçu. Non pas parce que, encore une fois, on va se le dire, tu as décidé de ton plein degré de supporter une équipe du Minnesota. Euh, au basketball, mais en plus de ça, t'as décidé de supporter, de ton plein gré, une équipe du Tennessee au football euh, professionnel, puis en plus de ça, ces mêmes titans du Tennessee se sont retrouvés contre les bras de Cleveland, et malheureusement, ils n'ont pas été foutus de marquer un toucher, Félix.
0: What happened? Je, 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 non, mais je suis tanné, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je parle des titans sur ce podcast c'est toujours en mal. La semaine passée, c'était comme l'exception, mais on dirait que tu me mets toujours dans une position pour que je paraisse mal, mmh. euh, mais... Quand même la bonne nouvelle, c'est que je parais pas aussi mal que l'attaque des Titans. Qui euh, je pense que s'il y a des équipes euh, au niveau secondaire qui nous écoutent, euh, appelez Mike Vol, on cherche des, des joueurs pour euh, remplacer à l'attaque euh, des joueurs de ligne offensive. Vraiment, si vous êtes capable de vous tenir sur deux pattes et de mettre vos bras en avant, vous avez une chance. C'est pas mal ce qui se passe de toute façon. Euh, s'il y a des intéressés, euh, appelez Mike Vol, appelez Ron Carton, appelez n'importe qui dans l'organisation. Euh, les Browns qui, euh, après avoir perdu Nick Chubb lundi euh, et après avoir vu Deshaun Watson euh, devenir le Tony D'Angelo de la NFL, euh, était, était une, une proie quand même. Je dirais pas une proie facile, mais il était, il était absolument battable. Le moral était possiblement un peu, un peu à plat. Et euh, malgré tout, les titans euh, ont été épouvantables. Euh, finalement on sait que Nick Chubb va avoir évité le pays. peut-être que c'est ça qui a craqué un peu les, les Browns de savoir que Nick Chubb finalement c'est. ce serait juste le MCL qui serait touché et juste partiellement le ACL euh, le genou n'est pas totalement détruit ce qui est une excellente nouvelle c'est ce 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 mais... quasiment
1: un miracle c'est un le, miracle, c est, c est un miracle. je pensais sur la séquence le, le concept de genou venait de quitter le <rire> corps de Nick Chubb sur, 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 surtout, surtout quand on prend en, en contexte que c'est pas, pas la première blessure très sérieuse de Nick Chubb sur ce même genou on se rappellera quand il jouait universitaire en 2015 une blessure, une blessure qu'il avait tenue euh, longtemps à l'écart du jeu donc on se demandait est-ce qu'on venait de voir euh, le dernier jeu de Nick Job sur le terrain croisons les doigts que ça, ça ne sera pas le cas mais euh, ça semble en tout cas du moins jusqu'à présent ça ne semble pas être euh, une blessure qui va mettre fin à une carrière mais Félix T'as l'air déçu par tes titans, mais je vais juste te faire remonter le moral un peu parce que c'est un peu ma job dans ce podcast-là de te remonter le moral quand Mio te parle caca euh, à, tout, <rire> à, à toutes les minutes. T'as quand même été quelqu'un qui a repêché C.J. Stroud dans ton Fantasy Football et il a très bien paru cette semaine.
0: Ah. C.J. Stroud euh, qui, euh, jusqu'à présent, est le meilleur carrière recru de la NFL. Euh, Bryce Young était le premier choix de ne pas jouer cette semaine en raison d'une blessure à la cheville. Anthony Richardson qui avait été repêché par les Colts n'a pas joué cette semaine en raison d'une commotion cérébrale Will Levis qui a été repêché en deuxième ronde par les Titans ne joue pas parce qu'il est troisième quart arrière être troisième quart arrière quand Ryan Tannehill est en partant yikes euh, mais CJ Stroud qui paraît très bien dans une équipe des Texans où euh, honnêtement les, les ressources sont assez minimes on a, on a Nico Collins qui est un bon receveur, on a Damien Pierce qui est capable dans ses bons moments d'être un, un bon porteur de ballon même si c'est plus difficile pour lui, on a une ligne offensive qui est décimée par les blessures et on a le, le cadavre de Robert Woods comme receveur qui joue de, de, de gros snaps et pourtant si J. Stroud parvient à, à avoir quelques petits, quelques petits moments de magie aujourd'hui, a euh, infligé une bonne dégelée quand même aux Jaguars qui sont vus comme la meilleure équipe de cette division-là. On les a battus 37-17 avec une autre grande performance de CJ Stroud qui, euh, en 30 tentatives, a complété 20 passes pour 280 verges et 2 passes de toucher. Euh, clairement, si tu es un fan des Texans en ce moment, le rendement de CJ Stroud est impressionnant. C'est peut-être le meilleur carrière de cette organisation-là depuis euh, l'actuelle carrière des Browns de Cleveland. Euh, euh, c'est clairement quelqu'un au cours de qui tu peux commencer à construire. Euh, L'échantillon est encore mince, mais il y, y a des raisons d'être optimiste à Houston en lien avec euh, le carrière d'Ohio State qui est déjà meilleur que Justin Fields, son ancien coéquipier à Ohio State. Wow. Wow. Totalement!
2: Wow. <rire> <rire> Ça, c'était quand même méchant. Euh, un ah, autre, oui. right, c'est jamais méchant ch... si c'est un fait. Mais...
0: Non, non, mais tu vois, en carrière, en carrière si Jay Stroud a une game avec 300 verges par la passe, Justin Fields n'en a toujours pas.
2: Ah oui,
0: parce que les Texans, c'est une organisation qui est pas du tout dysfonctionnelle. Ah <rire> oh, oui, 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 non, les Texans, Non, les Texans. non, non,
2: plus, non plus, je vais donner un peu je vais donner de crédit à Justin Fields, malgré que c'est un, un carrière qui manque un peu, euh, il, man, il manque pas mal de maturité par rapport à sa vision du jeu euh, et euh, choses de même. Euh, Parlant de carrière, un carrière que j'aimerais chaleur de cette semaine, euh, c'est euh, Joshua Dobbs, ancien membre des Steelers de Pittsburgh que, que j'ai jasé euh, sur le podcast il y a trois semaines au début de la saison régulière quand on parlait en mal quand vous parliez en mal des Cardinals euh, de l'Arizona, euh, moi j'ai dit que j'avais confiance à cette équipe-là pour aller ramasser trois victoires, ben mesdames et messieurs ils ont ramassé leur première victoire aujourd'hui contre les Cowboys de Dallas euh, encore une fois, Dak Prescott montre à quel point c'est un carrière frauduleux d'une organisation frauduleuse et euh, de l'autre côté, euh, du côté des, euh, des Cardinals, ben Joshua Dobbs n'a manqué que quatre passes. Quand même, amassé un mince, 189 verges, mais ça s'est surtout passé du côté de l'attaque au sol avec un autre ancien Steelers. Encore une fois, James Conner qui a amassé euh, tout près de 100 verges avec 98, euh, chose qui euh, avait un peu de misère à faire dans ces dernières années avec les Steelers. Donc ça, ça en dit long sur le talent de James Conner et euh, de l'incompétence de Matt Canada, but move on.
0: Mio, j'ai l'impression que les shots sont violentes aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce qu'on on parle de football, mais j'ai l'impression que ça, ça tient des, des, des grosses des grosses phrases qui se disent
2: aujourd'hui. <rire> ben, tant qu'à parler de joueurs mauvais, tant qu'en avoir fait une petite compilation, parce que cette semaine, j'ai rapporté euh, les bombes de la semaine dans la NFL, Ouh. semaine 3. Euh, on en a jorgné en long et en large, mais là, on a vu les performances. Maintenant, c'est l'heure de la remise des médailles pour les pires. Alors, euh, nous avons euh, en troisième place Ryan Tannehill. On en a parlé en long. Oh, sauf Ryan Tannehill pour mettre un peu en, en perspective c'est 13 passes réussis sur 25 tentatives qui est à peine en, en haut de 50% mais euh, si c'est pas 60% ça passe pas l'école c'est comme le football ça passe pas 104 euh, verges, honnêtement, c'est totalement affreux. Je veux dire, même Lamar Jackson est capable de lancer pour plus que ça. Euh, aucun touché, mais en fait sa meilleure, euh, sa meilleure imitation de Jordan Love aujourd'hui parce que c'est un corps arrière qui a à peine la misère à avoir 50%, mais aucune interception. Hey, son ça, va lui donner. Garrett Miles, mais.
0: Mais attends, Mio, je suis juste. Euh, parce que tant qui a creusé la tombe de Midtitan, je, la... ah, ben... je vais donner la dernière pelletée de terre. Euh, aujourd'hui, je te parlé des Dolphins tantôt, les Dolphins ont fait 726 verges d'attaque aujourd'hui, euh, les Titans en 3 matchs, pas un match, 3 matchs en ont 721, les Dolphins aujourd'hui ont amassé plus de verges à l'attaque que les Titans depuis le début de la saison.
2: Ah, ouais. puis Une des raisons pourquoi aussi, c'est parce que Garrett Miles il a bien mangé aujourd'hui avec trois sacs et demi euh, du corps arrière et ben, dans le même élan, euh, Derrick Henry washed alert. J'en ai Arrête. parlé un peu la semaine dernière. Euh, je pense que cette théorie-là, je vais l'adopter d'ici la fin de la saison. En deuxième position, pour les bums de la semaine, on en a parlé encore à long et en large, les Bears de Chicago. Donc, Je l'ai dit, 41 points en trois quarts d'action. Justin Fields, ouais trois petits points. Pour la médaille d'or et sans grande surprise, la défensive des Broncos de Denver. 70 points alloués contre les Dauphins. On en a parlé à trois points d'avoir euh, le nouveau record pour le, point, le nombre de points en un match par une équipe, bien sûr. Euh, aucun en score, saison régulière En saison régulière. En saison régulière, faut, faut, faut ré là Parce qu'il ne faut, faut, faut,
1: faut quand même pas oublier le, le légendaire 73-0 des Commanders de Washington dans un match de championnat qui était euh, à l'époque l'ancêtre du Super Bowl hein. donc imaginez juste un Super Bowl <rire> qui se termine 73-0 oh oh. à quel point ça serait Hon honnêtement ça aurait tellement
2: été décevant ver... Surt il, il manquerait mot, juste
1: hein. que le show de la mi-temps soit assuré par Maroon 5 puis on serait, euh, ça serait le pire le pire le pire match de l'histoire euh, de cette terre -là.
0: ou par Rusher en 2023
1: Oups. oh 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 oh, oh. Rusher, c'est un gars oh, Rusher,
0: sure, moi je suis down Oups.
1: Oups! <rire> moi, j'ai des gens qui ont des gens dans Backstage. <rire> <là. rire>
2: <rire> Bref, tout ça pour dire, pour terminer sur la médaille d'or des bombes de la semaine. Euh, encore une fois, la défensive des Broncos aucun sac du corps, aucune interception, puis euh, absolument aucune pression sur toi qui a complété 23 de ses 26 passes. Iris Mycase, voici vos bombes de la semaine présentées par absolument personne. <rire> Ça met, le ton pour... le ça, ça met le ton pour cette
1: semaine dans la NFL qui se conclura demain pour, une... pour cette deuxième semaine de test par les réseaux de télévision avec deux matchs du Monday Night Football. Euh, un premier match qui aura lieu à 19h15, heure de l'Est entre les Eagles de Philadelphie et les Buccaneers de Tampa Bay. Deux équipes toujours invaincu jusqu'à présent. Et à 8h15, on aura les Rams de Los Angeles contre les Bengals de Cincinnati. Euh, parlant de ce concept-là, vous
0: êtes à, à cheval sur quoi
1: euh, avec ce, 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 ce concept de deux matchs le lundi soir?
2: C'est horrible. Je
0: déteste, je déteste. J'essaie je, de comprendre l'intérêt. Euh, si les matchs étaient distancés, si les matchs n'étaient pas en même temps, à la limite, mais là, je me ramasse à écouter deux matchs à moitié... Euh, quand c'est deux matchs, habituellement lundi soir, je... c'est le match que je prends le plus de temps pour écouter. Là, je me ramasse à écouter deux matchs à moitié. Euh, mettez la hache dans ce projet-là le plus vite possible. Euh, ou ou repensez-le, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne mais en même temps,
2: tu sais, j'essaie de me mettre un peu dans les pieds du partisan qui, qui tu sais, en veut du football, mais... J'ai de la misère un peu avec cette vision-là. Puis honnêtement, ça se peut très bien qu'il y ait du monde qui écoute, euh, qui écoute le ballon et qui dise « Ah non, moi, je trouve ça incroyable, c'est plus de football. » Mais justement, le point que apportes, Félix, le fait que ce soit deux matchs qui n'est pas distancé parce que, ben, maudit, c'est un lundi. Ouais. Je veux dire, le monde travaille le lundi. tu sais euh, C'est quoi, vous passez une bonne journée de travail. Fait qu'on récompense de votre lundi de merde, euh, de votre 9 à 5 avec deux matchs de football. Mais vous n'êtes pas capable de vous concentrer. Non, c'est totalement horrible. j'ai pas envie d'avoir regardé euh, Troy Aikman ou euh, peu importe qui parler euh, pendant la mi-temps puis avoir un match après ça d'une équipe qui se passe à côté. La NFL, c'est pas TikTok. Je sais qu'on essaie d'aller de, de, chercher un public plus jeune en faisant des trucs avec Nickelodeon, mais j'ai pas besoin de deux trucs en même temps pour me concentrer sur du football. Un match à la fois, moi, ça me va en masse.
0: Mais la seule chose que je vais dire, par exemple, c'est que dimanche prochain, pour le match à Londres, on m'a promis un broadcast de Toy Story. Et Mio, tu peux être sûr que je vais, à je vais être à l'écoute du broadcast de Toy Story. C'est la seule chose que je tiens oh à bon dire. Euh, la nostalgie en moi a besoin d'écouter un broadcast de Toy Story de la NFL. C'est une, une nécessité. Toi,
1: euh, uh, brother. Félix, du haut de du haut de, Je suis né après le 11 septembre, qui est nostalgique pour Toy Story, alors que probablement Toy Story 3 est genre sorti genre presque avant ta naissance. Euh, je trouve ça euh, un peu euh, rigolo un peu, mais bon. Ça, c'est un autre dossier qu'on suivra un petit peu plus tard. Euh, honnêtement, j'aimerais savoir les, euh, les, le nombre d euh, de téléspectateurs qui écoutaient le, le match entre les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Panthers de la Caroline. Surtout au Québec, je pense d'après moi, ça devait se compter sur trois moins gros maximum parce que on, on se cachera pas. Je pense que, à part les streams illégaux, euh, tout le monde était sur. Euh, sur euh, Cleveland contre Pittsburgh. Donc, ah. ce sera à suivre. On, on espéra que ce concept-là euh, meure aussi rapidement euh, qu'il est né de ce côté-là. Mio, expert du basketball, expert yes. de l'UNBA, c'est un... C'est un, une semaine tranquille dans le basketball un peu. Mais hey. on a encore des petits rumeurs ici. Damien Lellert. Dwight Howard qui euh, signera pas finalement avec les, les Warriors de Golden State est-ce qu'on va avoir droit à l'ultimatum euh, est-ce que le monde entier doit craindre Dwight
2: Howard présentement euh, tu veux ma réponse très honnête sans filtre et avec absolument aucune objectivité journalistique c'est pour ça qu'on est là le monde va dormir Oh Ouh! Puis je dis, tu sais, c'est pas, pas, pas juste à l'heure, peut-être que le pod sorte justement, mais euh, Dwight Howard, on en a jasé un peu la semaine passée. T'sais, il allait rencontrer les Warriors. T'sais, je me suis dit, ah, les Warriors vont rencontrer, mais. Honnêtement, il ne fallait pas vraiment s'attendre à grand chose. Je veux dire, il y a une raison pourquoi Dwight Howard joue en ce moment à Taïwan. Euh, et non, même, même pas, même pas assez bon pour peut-être la, la Euroleague. Mais en même temps je veux dire, je ne sais plus c'est combien exactement qu'il s'est fait demander pour jouer à Taïwan. Là. Mais tu sais, il y a une raison pourquoi il ne se retrouve peut-être pas dans la meilleure, deuxième meilleure ligue au monde euh, dans la Euroleague, ou même jouer dans, dans, la, ligue, euh, dans la Ligue chinoise. Ou euh... même la, la Ligue et la Ligue canadienne de basketball. Imagine l'Alliance de Montréal signerait. Il... Hours, wow. comment ça serait insane il 9 serait 9. une menace wow. il serait ce que Rudy Gobert devait être <rire>
0: pourquoi, ah, mais pourquoi 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 je... c'est tout le temps Rudy Gobert ça peut pas être, être Carlton ah, towns une fois ça très moins je pense
2: ah ben je sais pas mais je sais pas Carlton towns est trop genre occupé à se faire passer pour Kobe Bryant en donnant des petits bisous à la crowd uh, mais euh,
0: t'es horrible Et <rire> racaillez... hey, pour un gars que ces Raptors sont même pas capables de gagner une game sur deux là Hey, 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 hey respecte les Timberwolves.
2: Uh, kiss, kiss my ring. Oh. <rire>
0: euh...
2: <rire> Donc, euh, non, c'est ça. le premier, à Dwight Howard, euh, a passé un mot à l'NB qui allait être de retour finalement. Euh, faut croire que. Euh... <rire> en bonne expression d'aller dormir, euh, le, le case a été potteresse dans les mots de Michael Scott. Euh, Puis sinon, ben, à suivre maintenant si son deuxième pari va fonctionner. Celui-ci, on va s'en rappeler avec la sélection nationale américaine en vue des prochains Jeux Olympiques. Euh, faut pas oublier, Dwight Howard a dit si je ne suis pas sur la sélection américaine, vous allez le regretter, je serai avec l'équipe taïwanaise. Encore une fois, en guise de rappel, il ne reste que quatre places éligibles pour les prochains Olympiques de Paris. Euh, si je peux déjà vous dropper un petit spoiler, parce qu'on euh, m'a peut-être droppé le script de la prochaine saison de la NBA des Olympiques. Euh, Dwight Howard sera pas avec l'équipe américaine.
0: Oh non Oh non, il est pas, il, il, es il est pas capable de faire la NBA et il sera pas avec l'équipe américaine, pour vrai I am
2: shocked. Ah, euh, tu serais sûr. Non, moi je suis shocked
0: mais... okay, là. Okay, là. Je pense qu'il va être le centre partant, star player laisse faire le MVP du tournoi. Let's faire LeBron James, laisse faire Kevin Durant, Dwight Howard. 2009 est back. Ah, Usher fait un show de la. C est, c est non redeem, mais... Redeem non mais Usher fait un show de la mi-temps. Dwight Howard. 2009 est back mew.
2: Ouais, 2009 est back, il manque juste à maintenant un centenaire du Canadien. Puis on va aller chercher Scott Gomez pour Ryan McDonough. Oh. Sauf que dans ce cas-ci, on irait avec, mettons, un autre bon jeune défenseur, genre Kevin Gouli. Mettons, on se défaite de Kevin Gouli pour un joueur un peu âgé, bum, tu sais, mettons. Mm, ouais, moi
0: j'avais pas ça, j'avais pas ça. J'avais pas ça
2: hashtag too soon <rire> bref sinon l'autre rumeur, euh, l'autre qui fait bien jaser cette semaine bien sûr c'est Damien Lillard parce que Damien Lillard n'a qu'une chose euh, à l'horizon et ce n'est certainement pas le Larry O'Brien parce que Damien Lillard tient absolument à aller sous le soleil de la Floride et d'aller jouer pour le hit de Miami euh, aussi surprenant que ça pourrait l'être il euh, n'y a toujours rien qui est arrivé de ce côté là euh, malgré que par contre Brian Windhorst faut quand même s'en rappeler celui qui s'est fait un nom euh, entièrement sur le fait de couvrir le Brown James, oui. quand il était au secondaire, a sorti cette semaine que euh, Demi Lillard devrait être échangé euh, dans, euh, dans la semaine à suivre. Donc, au moment que cet épisode sort, euh, il reste à peu près cinq jours avant la date X, la date limite que Brian Woodhurst a imposée pour un échange à Demi Lillard. Euh, en plus de ça, les Raptors de Toronto sont parmi les équipes favorites. Donc, je regarde ça de ce côté-là. J'ose imaginer que Pascal Siakam va euh, faire partie euh, de l'échange.
1: Sur surtout que quand on regarde du côté des, des Trailblazers de Portland, on ne veut pas échanger Damien Lillard au et de Miami parce que, euh, ça, évidemment, ça limite euh, les enchères pour le prix demandé. Fait que du côté de des Trailblazers, je ne pense pas qu'on va. Euh, euh, réjouir Damien Lillard euh, de ses demandes de transaction, alors euh, à suivre euh, de ce côté-là peut-être qu'il va rejoindre Dwight Howard à, à Taïwan oh. on sait pas
2: moi non mais moi je lis, je lis l'affaire ok moi je dis si tu aimes Asahi ou ok tu viens chercher ton ambassadeur international Aubrey Graham autrement appelé Drake ok Damien Lillard M. Jimmy dans les Jimmy Dandagrassi <rire> mais il pourrait si, je peux, si on peut me permettre la mauvaise blague shooter une idée à Masai Ujiri, parce qu'après tout, il travaille de près avec les Raptors. Demi Lillard qui aime bien faire de la musique, Drake fait de la musique. Une prime spéciale, ok? Si Damien Lillard vient à, je dire, à Montréal, à Toronto, on peut offrir un album duo Drake et Dang Doll. Waouh! Wow. On l'a.
0: Mais, mais mais Mio.
1: Anthony, mais je, je... Anthony Fantano et Mio pour le review, de sa presse. <rire>
0: je reviens un peu plus sérieusement, Mio. Euh, tu parlais des Raptors, de Pascal Siakam, mais. Si les, t les Trailblazers sont plus dans, dans un esprit de reconstruction, ce qui semble être le cas en ce moment, est-ce que tu donnes Scotty Barnes comme pièce maîtresse dans une transaction des minutes Jamais! Jamais! Hein? je okay, suis d'accord avec ça. Jamais! Je suis d'accord avec ça, mais je demander... Jamais!
2: Jamais! En même temps, je veux dire, ça, ça, ça peut essayer d'aller en ligne. Je veux dire, autant, puis, ça va faire mal sur le coup. Là. Puis, au, même, au même titre que quand euh, DeMar DeRozan a été changé pour euh, ben, hey, Jacob Purdle euh, en retour de, de Leonard de, puis euh, Danny Green. Je veux dire, oui, c'est un truc qui a fait mal sur le coup parce qu'on est comme... Oh, euh, DeRozan mm. faisait partie de l'organisation. Sauf que on va se dire, les Raptors en ce temps-là étaient toujours à cette petite chose près de passer euh, en prochaine ronde. Et, et là, ben, le Brown James était toujours dans les pattes. Malheureusement, les Raptors sont pas au même stade. Fait que je pense même pas que d'avoir Damon Lillard d'accompagné d'un Pascal Siakam et euh, Garen Chun Jr. devraient remporter un championnat. Là. Je veux dire, s'il si, si essaye, OK, tant mieux. Mais je pense pas que les Raptors sont dans la même de go all euh, À suivre, mais c'est certaine c'est certain que moi, je, 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 je n'échangerai pas Scotty Barnes.
0: Non mais, non, mais dans le fond, je pense que la réponse à la question Scotty Barnes est assez simple. Les Raptors doivent se demander qui est le vrai Scotty Barnes. Est-ce que c'est celui de sa saison recrue ou c'est celui de la dernière année? Parce que si Scotty Barnes a à à sa saison recrue, là, tu peux l'échanger. Peut-être que Scotty Barnes ne reviendra pas à ce niveau-là. Est-ce que Scotty Barnes, est, est, est est Barnes recrue est le vrai Scotty Barnes ou c'est celui qu'on a vu l'an dernier?
2: Non, ben non je, pense, je pense pour de vrai que Scotty Burns, sa saison recrue, est le Scotty Burns auquel on devrait s'attendre. Puis il devrait avoir un plus gros cette session, mais en même temps, le fait que euh, Nick Nurse ne soit plus maintenant l'entraîneur-chef des Raptors, ça va être un changement de philosophie. Euh, autant que, tu sais, je dis oui, c'est le Scotty Burns qu'on a vu. Scotty Burns non plus, je pense que dans un système de Darko Yarakovic ça va pas être non plus le genre de joueur qui va marquer 20 points, accumuler 10 rebonds. Je pense que ça va être un jeu plus global. Je pense que euh, Rajakovich va amener un peu sa sauce à l'européenne, quelque chose qui a amené chez OKC, de, de partager le ballon. Euh, moi, je veux juste un Scotty Burns qui, qui est capable d'être euh, le meilleur joueur défensif chez les Raptors, autant que d'être un joueur tout autant euh, redoutable à l'offensive et d'être euh, le, le, le meneur, euh, le meneur que, que cette équipe a besoin, bien ouais. honnêtement. Là. Je veux dire, autant qu'on aime Pascal Siakam, je pense qu'on a besoin d'une nouvelle voix dans le vestiaire. Là. Oui, je pense aussi puis on le voyait,
1: là, la chimie, euh, l'esprit de corps, je pense qu'on le voyait l'année passée, il n'y avait vraiment personne qui était vraiment heureux dans cette équipe des Raptors là euh, la saison dernière. Puis c'est probablement ça qui a coûté la job à Nick Nurse, qui est maintenant rendu avec les 76ers de Philadelphie. Maintenant, Fred Van Fleet n'est plus là. Est-ce que vraiment Damien Allard est vraiment le, la pièce manquante pour peut-être retourner en série et peut-être euh, euh, maximiser le potentiel de tout le monde, surtout celui de Scottie Barnes? Là, est la vraie question, mais euh, on a quand même un entraîneur recrut qui s'en vient du côté des Raptors et, est-ce que c'est vraiment là qu'on souhaite euh, se rendre jusqu'au bout, faire, un, faire une poussée pour essayer de gagner euh, au moins quelques ronds dans ces résonatoires-là? Ça reste à vous.
2: Ah le Menace, édition du 24 septembre 2023. Ici Emilio à l'appareil et on est heureux de vous retrouver au programme pour parler un petit peu de hockey sur glace dans un endroit où, ben, disons-le, on ne s'attendait peut-être pas à avoir du hockey sur glace euh, vraiment dans... dans, dans ben, je parle très honnêtement, là, très personnellement, dans toute ma vie, euh, jamais je m'attendais à voir là. Et je parle bien sûr de deux matchs en Australie, ben, en fait de deux matchs de présaison en Australie euh, entre les Coyotes de l'Arizona et les Kings de Los Angeles. On en parlait un petit peu avant le émission. Puis, euh, Félix, tu disais ça, honnêtement, euh, je pense qu'on pourrait avoir un petit record au euh, niveau partisan euh, pour l'équipe la plus populaire dans le monde. Euh, je veux dire, tu sais, si, <rire> si les Coyotes, ils commencent à... à à montrer leur influence dans le monde au grand complet. Je pense que, je pense que les autres équipes vont en avoir pour leur argent. Euh, sinon, euh, ben, niveau oh. camp d'entraînement, euh, battent de, de leur plein fouet. Pardon. Et euh, des petites histoires sortent à gauche et à droite. Et une qui est euh, relativement intéressante se passe du côté de la baie de Tampa, bien sûr, dans la Floride. Euh, quoi de mieux qu'un Florida Man, euh, sorti tout droit de Toronto en Stephen Stamkos pour faire la une du blog hockey. Donc, Stephen Stamkos, on va se le dire, visage de la franchise du Lightning de Tampa. Tampa Bay, bah, depuis, disons, le départ de Le Cavalier et euh, Saint-Louis, euh, a fait changer parce que, comme on le sait très bien, il est agent libre sans restriction à la fin de la saison. Euh, Stamkos a exprimé son désir euh, de poursuivre et potentiellement terminer sa carrière à Tampa Bay, alors que du côté de l'organisation, on n'est peut-être pas tant sûr. Euh, Malheureusement, l'opportunité avec Montréal est un peu ratée. On va se rappeler un peu de l'épisode de Twitter euh, de quand Stamkos était à Montréal euh, durant la saison morte et a pris des photos des journalistes euh, qui l'ont suivi euh, jusqu'à son hôtel. Euh, sans nécessairement parler de Stamkos et Montréal, parce que, bien sûr, on ne veut pas parler de ça. Euh, Est-ce que Steven Stamkos devrait avoir peur euh, de sa situation à Tampa? Euh,
0: je pense que ce qui est particulier dans le cas de, de Steven Stamkos, c'est que quand tu regardes les, les dernières grosses négociations à Tampa, on a négocié avant un an avant, un an complet avant que le joueur devienne euh, euh, joueur autonome sans restriction. On n'a pas laissé le gars euh, débuter une saison comme on le voit avec William Nylander en ce moment, comme on le voit avec Stamkos, débuter sa dernière année de contrat sans avoir une prolongation de contrat. Et selon Stamkos, il n'y a même, même pas eu de pourparlers encore. Et c'est ça qui met un peu la, la puce à l'oreille de certains. Elliot Friedman racontait notamment que le bruit qui court un peu à travers la LNH, c'est qu'à Tempo... On, on ne serait pas forcément malheureux de voir Stamkos quitter. On a déjà beaucoup de, de dépenses dans les prochaines années. On a déjà beaucoup de gros contrats. Euh, on veut peut-être essayer d'inciter Stamkos à signer à rabais. Et évidemment, si Stamkos est prêt à signer à rabais, Tampa Bay ne dira jamais non à le conserver. Mais on doit commencer peut-être à se rajeunir un peu. C'est une équipe qui prend de l'âge. qui le, le noyau est vieillissant. Euh, à tempo il va falloir faire des coupures à un moment donné pour respecter le plafond salarial, justement. Euh, est-ce que c'est par Steven Stamkos qu'on pourrait commencer par couper après des... je dis commencer mais on a quand même vu des Alex Killorn d'André Palat quittés dans les dernières années aussi euh, mais est-ce que Steven Stamkos pourrait être le premier gros morceau du noyau à quitter pour, euh, pour des raisons salariales ou des, des raisons de vouloir se rajeunir un peu je pense que Julien Brisebois va avoir de, un gros dossier à régler parce que clairement il y a, il y a de l'amertume en ce moment dans, dans le dossier
1: il pas juste ça tu sais Steven Stamkos puis ça Mio l'a mentionné c'est le visage de la franchise. Lui, Victor Edmond, représente un peu cette troisième génération du Lightning de Tampa Bay. Il y a eu, quand il y a eu, euh, le club est arrivé dans les années 90, il y a eu la période, le cavalier Saint-Louis, Richards, euh, Nicolas, Abiboulin, etc. etc. Et, et là, quand il est arrivé 2008-2009, on est allé chercher Stamkos, on est allé chercher Edmond au repêchage. C'est ça qui a mis les bases qui allait devenir cette possible dynastie euh, du début des années 2020. Et là, on voit un peu euh, le, le cycle du hockey de la Ligue nationale qui est en train de faire son cours. On, est, on a été dans le top dans les dernières années. On essaie de signer tout le monde pour essayer de que ça t'offre le plus longtemps possible avec le même noyau. Mais éventuellement, il va falloir que quelqu'un euh, soit coupé à quelque part pour justement, euh, parce que le, le cap salarial étant ce qu'il l'était, il n'a pas grossi dans les 3-4 dernières années. Mais c'est ça qui va coûter peut-être euh, l'avenir à Tampa Bay pour un joueur comme Steven Samco, s'il ne veut, veut pas. On a signé Brandon Engel à 6,5 millions. Euh, Anthony Sirelli, 6,250 000. Euh, Victor Ed euh, Victor Hedman, euh, 8,5 millions à, à Mikhail Sargachev. Éventuellement, ça va, ça va rattraper quelqu'un et peut-être que Steven Stanko sera euh, éventuellement l'agneau sacrifié euh, dans tout ça. À cette heure, maintenant, est-ce qu'on on trouvera le moyen, comme on a fait en 2016, de le convaincre à la dernière minute? Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2016, la fameuse demi-heure de, de KO qu avait, qui, qui, qui avait... D'ailleurs, qui avait carrément brisé toileux. On se rappelle, Stamkos avait signé à Tampa, Taylor Hall avait été changé, il y a eu l'échange piqué sous bande oh dans un espoir d'à peu près... Oui. Ay, pendant, pendant que je pense à ça, ça remonte déjà de 2016, ça remonte déjà à Satan. Mon... mon Dieu que le temps passe vite pour euh, vrai. Le temps passe là. vite. <rire> vite. Mais pas le temps d'avoir des familles encore. Pas ouais, non, mais c'est ça. Mais, eh, mais oh. est-ce qu'on aura... Euh, est-ce que du côté de Tampa, là, la vraie question est est-ce qu'on peut refaire comme on l'a fait en 2016, trouver un terrain d'entente à la dernière minute pour, qui va contenter euh, Steven Stamkos? Parce que euh, c'est probablement ça qui va être nécessaire parce que visiblement, il y a
2: de la frustration euh, au sein du joueur puis, euh, et de son clan autour de lui. Là. Mais là, moi, je pose la, la, la question suivante. Euh, Ce qui va bien, je pense, dans le cas de Tampa surtout, puis peut-être si Tampa justement, s'il y a vraiment comme un... un, un tu sais... la frustration de son côté, ou tu sais, Tampa un peu cette liberté-là, il est agent libre sans restriction à la fin de la saison. Clairement, si ça, si ça, ça, ça déboule à un niveau comme on s'en attend pas, là, il, faut, il peut facilement demander un échange à une, une organisation qui peut compétitionner ou peut-être une équipe qui est prête Peut-être à donner cet argent-là à Stamco. Je veux dire, Stamco, c'est peut-être pas nécessairement intéressé comme je l'ai dit en début de segment, de partir de Tampa Bay, mais je veux dire, si on est rendu à ce point-là où peut-être qu'on casse les ponts, puis c'est irréparable, au moins on a cette liberté-là de pouvoir échanger euh, le contrat de Stamkos et au moins de ne pas le perdre pour rien si on ne veut vraiment pas le garder, tu parce que je peux garantir que si c'était une Stamkos euh, puis prions-le est capable de rester en santé d'ici la fin de la saison, plus peut-être aider une équipe en séries éliminatoires, là, si, si c'est pas avec Tampa, là, son futur, là. Non, c'est ça, il peut, non, il
1: peut temps, quasiment me... constituer non, un, temps... un prêt de, de fin de saison pour peut-être une équipe. Ouais. Quoique, si t'es le, le, le Lightning de Tampa Bay, t'as des aspirations pour gagner la Coupe cette année, donc ça ferait pas de sens de te rajouter un obstacle de plus à quelqu'un dans ton parcours de série présidente potentielle en donnant des munitions à un adversaire en donnant Stephen Stamkos. Mais on parle quand même d'un gars de 33 ans, tu sais. Il est encore capable de donner quelques saisons, mais ce n'est plus vraiment lui le vrai leader, euh, au moins le, le vrai dynamo offensif là, de, de cette équipe-là. Il commence à prendre de l'âge un peu. Mais écoute, si on peut se contenter, peut-être euh, le faire, l'échanger euh, d'ici la fin de la saison et peut-être euh, essayer de s'entendre avec un cap salarial un petit peu plus élevé l'été prochain pour peut-être un nouveau contrat avec le Lightning. Ça, c'est pas impossible non plus, là.
0: Moi, ce que je pense, c'est que ça va être difficile pour Tempa, pour les mêmes raisons que ce serait difficile pour les Maple d'échanger Nylander, justement, tu disais, on ne veut pas se débarrasser d'un morceau aussi important, et si Temcos reste professionnel quand même, si ne deviendra pas un problème, selon moi, ne deviendra pas un problème à Tempa, au niveau de son attitude ou peu importe, et je pense aussi que la meilleure façon pour... Si Cause veut toucher un, un, un gros salaire, veut faire sauter la banque, c'est sur le marché de l'autonomie c'est sa meilleure chance de le faire, et euh, je lance ça dans l'univers comme ça euh, pour avoir l'aide de Nostradamus en juillet prochain. Si jamais Stamkos devait être joueur autonome, peut-être qu'il est juste à rester en Floride. Les Panthers de la Floride vont avoir énormément d'argent à dépenser dans un an. Surveillez les Panthers de la Floride si jamais Stamkos devient joueur autonome dans un an. Tout ce que je dis juste genre ça dans l'hiver on verra ce que ça donnera mais heures. en
1: tout cas c'est certainement sa dernière chance là, parce que à, à 33 ans là ça, ça va être son dernier gros contrat dans la ligue nationale là je pense pas qu'il qu y a ouais. un directeur général qui va lui offrir 6 7 plus que six ans là, ça serait vraiment, euh, ça serait vraiment un pari osé là, avec surtout l'historique de blessures qu'on a de Steven Santos, qui euh, ne se blesse pas pour rien. Hein? Quand, quand il se blesse, c'est souvent pour des six mois, mm -hmm. six à huit mois ou quelque chose de même. Euh, on l'a vu euh, dans, euh, dans le parcours de la première coupe Stanley euh, du Lightning en euh, en 2021. Ben, euh, non 2020, excusez-moi, 2020. Euh, ouais. euh, tu sais, ça, ça va être... Il euh, faut jongler avec ça. Euh, euh, peut-être un contrat de 4 ans, 3-4 ans, peut-être un, un bridge de 3-4 ans, 6 à 7 millions. Je pense que ça pourrait être
2: quelque chose que le Class Time Coast pourrait aller chercher sur euh, le marché de l'autonomie. Très probablement. Et puis ça, on, on parle bien sûr de joueurs qu'on dit. C'est très difficile d'évaluer un joueur de la sorte qui en a donné beaucoup maintenant à suivre ce qui peut en donner plus mais un joueur euh, de qui on, on sait qu'il peut en donner beaucoup euh, c'est Trevor Zegers sauf que encore une fois on parle peut-être de rumeurs de départ des Ducks et puis là ça c'est pas pour faire mal à notre cher Marc-André Fortin qu'on aime beaucoup euh, mais peut-être que on commence à regarder un échange du côté de Trevor Zegris. Euh, moi, mon rêve le plus fou serait d'avoir une réunion uh, caulfield Zegris en même temps. Ah oh. En même temps. Oh, leave, oui. it, leave it to, when to views. Je veux dire. When Wentvue, vous... <rire> <When rire> je sais. Moi, 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 je pourrais pas dire. Puis je pense que personne d'entre nous pourrait penser à la gymnastique d'un possible échange de Trevor Zegris à Montréal. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que ça va arriver. Mais. Euh... Honnêtement, on, on, on le souhaite, on le souhaite. Mais on commence à parler peut-être de petites rumeurs à Buffalo, malgré qu'il y a quelque chose d'un peu contradictoire, euh, Pop. On en a jasé un peu en début d'émission. Euh, autant que le nom de Zegris est associé à celui des sortes de Buffalo, peux-tu nous dire pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pas tant que ça? mais ben, c'est pas compliqué. Les sortes de Buffalo, un... J'aimerais ça qui est ait les sortes
1: d'avoir flou. C'est probablement dans mes équipes que j'ai le plus hâte de, de, de voir évoluer cette saison pour voir à quel point ils vont progresser. Mais quand tu as Tage Thompson, Dylan Cousins, Tyson Jones, même Peyton Krebs dans ta ligne de centre potentiel, à un moment donné, il va manquer de place. Peut-être qu'un gars comme Krebs, ou peut-être même Tyson Jones pourrait peut-être servir, ou les deux pourront servir pour un monnaie d'échange, mais écoute, avec un AM, je serais vraiment surpris qu'on ne réussisse pas au moins à s'entendre. Je veux dire, ils ont plus de 16 millions de dollars en espace salarial présentement. Là. Je, 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 je comprends qu'on veut essayer de sauver quelques millions de dollars ici et là. là mais essayer de signer Travis Igress à 3 ou 4 millions de dollars. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien beau être fin d'envie, mais à un moment donné, il faut prendre son gaz égal. Je ne peux pas croire qu'avec 16 millions sous la main, on peut pas au moins en donner la moitié à Trevor Zigross, Puis il faut pas oublier non plus Jamie Drysdale, le défenseur, qui va être un peu dans la même situation de ce côté-là donc les Ducks, soyez pas cheap faites quelque chose, allez signer votre joueur de franchise parce que Nonobstant d'avoir pas eu Connor Bedard au dernier repêchage, au moins, signez votre vrai visage de franchise, au moins
2: à long terme, s'il vous plaît. Juste avant, juste avant qu'on passe au prochain point, je viens de voir probablement le toucher le plus drôle de ma, de ma vie. Euh, toucher, <rire> toucher <rire> des des Steelers, Jimmy G avec le ballon et pour se faire soutirer le ballon et pour se faire sac par T.G. Watt, mais il n'est pas par terre. Se fait soutirer le ballon, <rire> littéralement, se fait arrêter Arracher le ballon des mains et c'est un touché défensif oh. pour les Steelers. Ça va être le touché le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Mais euh...
0: il se fait, il se fait plier en, il se fait plier en deux comme une ouais, ouverte. Mais, mais je pense qu'il dégage. Mais je non, mais je pense qu'on regardait la possession. Les Raiders ont beaucoup Oh envie de Non, non, fuck. Oh. 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 Pour emprunter une expression, <rire> euh, mais
1: ça a été le, le, le jeu le plus Steelers de Pittsburgh ever, le pourri.
2: Euh, euh, quand même, quand même. Bref. Euh, on a jasé un petit peu de Kent Hughes parce que les Canadiens, bien sûr, qu à quoi bon être un podcast de sport québécois si les Canadiens de Montréal ne sont pas sur le menu? <rire> euh, donc, Félix, toi, fier, fier auteur pour le site Dans les coulisses, on a jasé beaucoup des Canadiens cette, cette semaine et non pas pour le match intra-équipe rouge contre blanc euh, auquel on a eu des super beaux buts au passage de Kellen et Nick Suzuki, mais un ancien membre des euh, Kings de Los Angeles. Euh, on est passé si proche d'avoir la 70's line. Mais Tanner Pearson passe du côté de Montréal. Félix,
0: qu'est-ce qu'on en pense? Euh, on en pense que euh, quand Tyler Toffoli était à Montréal, j'ai passé un an au complet à vouloir qu'on aille chercher Tanner Pearson pour aller chercher essayer de recréer la chimie entre les deux. Finalement, c'est arrivé euh, deux ans trop tard. Ça me frustre parce que j'étais le premier à bagner euh, le drum de Tanner Pearson à ce moment-là. Mais euh, ce qu'on en retient surtout, c'est que Casey de Smith qui commençait à vraiment être un problème, considérant qu'on a déjà un autre gardien et qui voulait quitter de toute façon, euh, ça commençait à être un problème. On réussit à s'en débarrasser. Et en plus, on obtient un choix de troisième ronde en même temps pour prendre le contrat de Tanner Pearson. Euh, le seul problème, par exemple, c'est qu'on on déplace le problème des gardiens au... Pro euh, ça devient un problème d'attaquant maintenant. On a trop d'attaquants à Montréal. On a euh, pas assez de place pour les jeunes. Je pense à des gars comme Raphaël Harvey-Pinard, Jesse Ulenen, euh, Michael Pezzetta même. Ça va être difficile pour eux de se tailler des places parce que Pearson prend une autre chaise. Depuis le début de la semaine, Martin c'est qui parle de voler des chaises. Euh, oh. Je m'en voudrais de ne pas reprendre cette expression-là. Euh, et tu vois aussi, au camp d'entraînement, tu as d'autres jeunes qui s'illustrent. Je pense à Jared Davidson, je pense à Philippe Meshire. Évidemment, c'est pas des gars qui vont voler des, des, des places à Montréal, mais c'est des, des gars qui, qui s'illustrent et qui montent, qui peuvent pousser. Et même, tu vois, un, un Joshua Roy ou un Sean Farrell, deux gars qui s'illustrent aussi au camp, qui, eux, peuvent aspirer à jouer dans la LNH cette année. L'arrivée de Pearson les menottent un peu à ce niveau-là, mais en même temps... Le fait de les voir passer une année au complet à Laval pour leur développement n'est pas une mauvaise chose selon moi. Donc euh, je pense que Cana le, le Canadien s'en sort gagnant dans le sens où son problème d'attaquant est moins grave que l était son problème de gardien. Euh, et un choix de troisième ronde gratuit en plus, qui dit non. Ça fait maintenant 22 choix pour les deux prochaines années au repêchage. Euh, J'espère qu'on va monter au repêchage parce qu'on ne pourra pas signer 22 joueurs. Euh, de toute façon, mais j'ai confiance en Ken Hughes pour aller, pour aller nous chercher euh, la meilleure équipe et la Coupe Stanley d'ici 5 ans. 5 ans, à la Coupe Stanley à Montréal. On le colle, on le colle. On le colle. Mon euh, Dieu, vous êtes ben, vous suis... êtes, ça
1: paraît que vous êtes vraiment plus jeune que moi et que vous n'avez pas vécu l'expérience de vie en tant que partisan du Canadien. Bon, autant exact. que moi, c'est audacieux. J'aime ça. Les plans quinquennaux, on aime ça à Montréal. On le sait, hein?
0: Oui. Oui, toujours 5 ans, 5 ans, c'est toujours 5 ans,
2: toujours. <rire> Les gars, j'ai un petit sujet pour vous autres, un petit sujet bien spécial que j'ai préparé en début d'émission. Moi, j'aime bien ça, que okay? J'ai... Pas pour me la péter, là, mais euh, au collège, j'ai dû faire des films contre mon, euh, contre mon gré, mais pour avoir, ce qu'on dit dans le terme américain, un « degree ». Donc, sur cette blague, euh, j'ai une histoire bien intéressante à vous raconter. Dans le fond, euh, on parle souvent de, de… Ben oui, on parle du sport, mais euh, adapté pour des personnes en situation handicap. Ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est euh, le sujet du hockey pour personnes aveugles. Euh, cette semaine, la LNH ont fait un petit portrait… Euh, justement du sport, donc si j'avais à vous dire, à quoi penseriez-vous que serait le, le, le hockey pour personne, euh, euh, pour les personnes ben, aveugles, disons-le?
0: Je sais pas, mais tu m'intrigues, <rire> tu m'intrigues tellement, j'adore ça, j'ai juste envie de t'écouter parler pour la prochaine heure, <rire> parle-moi, hey, éduque-moi, je si si C'est super simple
2: dans le fond, donc... Euh... Pour, pour les personnes à, les aveugles, en fait, il y a des classifications qui vont fonctionner. Donc, le hockey sur glace euh, pour personnes aveugles fonctionne avec euh, les personnes aveugles de catégorie B1, B2 et B3, euh, qui sont justement des degrés différents euh, de, de, de ce qu'on puisse voir euh, encore. De malvoyance. Oui, de, de... De, de malvoyance, exactement. Euh, et euh, ben, ce qui est le fun, c'est que pour justement les personnes qui sont atteintes de B1, qui est presque totale, euh, ce sont des personnes qui vont être réservées au euh, poste de gardien de but. Maintenant, le poste de gardien de but, c'est pas différent parce qu'on est habitué à la cage de 6 pieds euh, de, 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 de gardien de but dans la Ligue nationale de hockey, ben, pour le, le hockey, pour personnes aveugles, le but est euh, d'une largeur de 3 pieds euh, et euh, beaucoup plus bas. Ce qui fait que ben, réellement, le gardien de but euh, n'a pas réellement, si on veut, à exercer toutes les prouesses de ce monde pour euh, devoir arrêter la rondelle en plus de ça. La rondelle aussi est différente. La rondelle, euh, elle est 5 pouces et demi, qui est plus grand que la rondelle originale, sauf que euh, pour toute personne ayant jeu au hockey qui écoute ce balado, euh, on le sait, quand on était jeune, on, les, les rondelles, on veut toujours les mettre euh, top corner, sauf que c'est un peu plus difficile parce que les rondelles sont lourdes et il faut vraiment travailler là-dessus. Euh, » pour personne s'aveugle, je l'ai dit, le disque est le plus grand, et plus grand, mais en plus de ça, il est fait de métal et il est vide, complètement vide à l'intérieur. Ben, en fait, l'expression en anglais serait hollow. Il euh, n'y a rien à l'intérieur, sauf pour une balle qui fait que lorsque euh, le disque se déplace, les joueurs peuvent l'entendre et peuvent se diriger vers celle-ci. Maintenant, wow. on parlait des joueurs euh, B1, mais les joueurs B2 et B3, qui ont encore un certain pourcentage euh, de, de, de voir correctement, euh, vont jouer les joueurs d'avant. Maintenant, il y a une différence qui se joue au niveau des uniformes, puisque la glace est blanche. C'est totalement interdit pour une équipe d'avoir des bas et des chandails blancs. Alors... ce qui est déjà une bonne chose. Une chose qui devrait être proscrite dans la ligue nationale, les chandails blancs. Les chandails blancs,
1: ça devrait, ça devrait être les gants blancs,
2: les gants blancs
1: et les patins blancs. J'adore oh, à James oui. Wisniewski back in the days à Montréal quand il avait son bâton blanc qui se camouflait <rire> sur la patinoire quand tu l'as regardé à la TV. Moi, moi je ne revenais pas à chaque fois que je voyais ça.
2: <rire> Puis bref, donc euh, Pour histoire de faire contraste avec la glace, ben, souvent, les joueurs vont avoir ben, des uniformes soit noires ou des uniformes jaunes. Ce qui fait que euh, pour ces personnes-là, ben, on est quand même, quand même capable de percevoir ces couleurs-là euh, surtout en contraste avec la glace. Maintenant, on est capable de se rendre à la rondelle, on est capable de, si on veut, voir un peu, de percevoir les autres joueurs. Maintenant, une fois que la rondelle est rendue en zone adverse, ben de un, il y a une condition, c'est minimum une passe. Il faut vraiment une passe pour se rendre en zone adverse et être en attaque. Une fois que c'est fait et qu'on est rendu en zone d'attaque, l'arbitre n'a qu'une chose à faire. Il y a un petit sifflet très spécial qui déclenche à tout le monde. On est en situation offensive, ce qui fait que, Bien, pour le gardien qui n'a pas mal que son noui sur lequel se repérer, va être capable maintenant de se mettre en certaines positions prêtes pour pouvoir arrêter euh, la rondelle. Euh... » Donc, comme ça, ben, cette personne-là n'est pas au désavantage. Euh, donc, c'est un petit sujet que j'avais sur, euh, sur le, le, le hockey euh, pour, en, pour, euh, pour personnes aveugles. Quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool. Puis, euh, honnêtement, je crois, mérite d'être parlé un peu plus. Je sais pas, vos, vos petites réactions à chaud par rapport à ça. Mais ben, ben c'est vraiment nice. Surtout que au début, je
1: trouvais ça vraiment weird comme concept de prendre ceux qui ont le, le plus gros degré de malvoyance dans les buts alors que ton atout principal, c'est justement de voir et essayer de bloquer la rondelle. Fait que j'espérais je, vraiment voir qu'il y avait des changements parce que euh, ça aurait été juste, c'était injuste là, pour de vrai. Mais quand même, on parle beaucoup, tu de, de hockey euh, pa euh, paralympique, là, vraiment en luge euh, pour les personnes qui sont... Voyons, euh, euh... ouais, je cher cherche, cherche le mot... Euh, euh... Par, euh, paralysé, là, vraiment, là, merci, là, c'est ça que je cherchais, T'sais, on parle beaucoup de, de ce type de hockey-là, j'aime ai, voir qu'on a des nouvelles versions qui restent quand même fidèles au sport original, qui se développe un peu partout, euh, euh, que ce soit en, en, en Amérique du Nord ou en Europe, là.
0: Non, moi, ce que j'aime, ça ajoute aussi une, une certaine accessibilité au sport, puis je trouve que c'est une plus-value, toujours, d'attirer le, le plus de gens, puis d'adapter le sport justement à ces gens-là pour leur permettre de le pratiquer. Je trouve que c'est beau de voir qu'on qu essaie de, de trouver des façons innovantes de leur permettre de participer à ça parce que, comme tu disais, c'est vrai qu'être malvoyant, c'est quand même un un gros désavantage au hockey, surtout pour pour un gardien, comme tu disais, mais en l'adaptant un peu comme ça, je trouve que ça donne, un, ça donne, comme une, ça, ça donne accès à une population qui n'avait pas nécessairement accès à ça et, et vraiment, je trouve que l'idée est excellente. Euh, je suis très intéressé par ça et oui, euh, je pense qu'on devrait plus en parler, effectivement. Moi,
1: j'aimerais ça voir... Euh... Un peu l'équivalent euh, de, per de, euh, de personnes malvoyantes de Dominique Hachet qui essaye de faire des arrêts oh, spectaculaires oui. devant le filet, mais en faisant des acrobaties sur la glace, à quel point ça serait super phénoménal euh, comme, comme prouesse
2: à faire dans le sport. Mais surtout qu'en un sens, ça, ça permet quand même de développer le sens, euh, le sens du jeu. Euh, ce que, ce qu que j'étais capable de lire et de voir, c'est que justement les, les joueurs B2 et B3, donc les joueurs d'avant, euh, travaillent beaucoup sur leur sens du jeu, euh, donc justement pour ne pas rentrer dans la bande à tout bout de champ, euh, c'est quelque chose de très important à développer. Mais bref, c'était mon petit sujet pour la journée. On va passer, bien sûr, au sujet euh, auquel euh, je sais que vous en, en attendiez le plus. Euh, et non pas pour tes Red Sox de Boston, Pop, ou euh, peut-être non plus pour tes Yankees, euh, Félix. Mais une chance que hein, uh... tu as toujours, euh, les aller. Euh, oui, oui, major, oui, toujours les Diamondbacks au Peralé. Au niveau du baseball majeur encore une fois on se rapproche de la date fatidique les séries éliminatoires arrivent le mois d'octobre arrive et euh, bon ben encore une fois dans chaque division c'est compliqué on se bat pour euh, le, la première place pour la deuxième place pour la place de Wildcard. card euh, on va commencer tout de suite avec euh, l'ouest de l'américaine parce que euh, on dirait que personne n'a réellement envie de gagner cette, euh, cette euh, division-là. Et je ne dis pas ça très sérieusement, que personne n'a envie de gagner. Bien sûr que toutes les équipes ont envie de gagner, mais si on y va sur un ton un peu humoristique et un peu troller, là, honnêtement, il là, n'y a pas une équipe qui
0: est capable de se décider à vouloir gagner cette division-là. C'est fascinant. C est, c est, je le disais cette semaine, c'est la première fois de l'histoire qu'à moins qu'avec 10 matchs à faire pour les équipes, on a une triple égalité à moins d'un match. Là, ça a changé un peu au courant de la fin de semaine, mais on voit que tant les Rangers, les Mariners que les Astros, les trois peuvent espérer soit gagner leur division ou être en dehors des séries. Ça peut aller absolument partout, les Blue Jays étant l'autre équipe qui pourrait comme euh, qui pourrait ruiner un peu le, les espoirs de séries de, de ces équipes-là. Euh, c'est vraiment une course intéressante. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il reste énormément de matchs de division euh, je pense aux les Astros qui jouent contre les je pense que les Mariners qui jouent juste des matchs de division d'ici la fin de l'année contre ces deux équipes-là euh, les Rangers les Astros vont s'affronter aussi euh, je pense en début de semaine cette semaine on va vraiment avoir le droit à des, des matchs de série avant le temps et au final c'est les, les amateurs de balle qui, qui en ressortent gagnant qui, eux qui vont pouvoir euh, euh, profiter de, de matchs où l'intensité va être élevée euh, Où est-ce que les équipes Vont, vont, vont sortir le grand jeu Même si personne n'a envie de la gagner la division euh, On va avoir le droit à la bonne balle Si les Mariners peuvent arrêter De perdre des matchs qui n'ont pas le droit de perdre Comme ils ont perdu en fin de semaine euh, ça, va, ça va être une belle course qui nous attend euh, Dans les prochains jours
1: Les Mariners avaient l'opportunité du ciel Divinité Providentielle les Royals de Kansas City, probablement la pire équipe dans le baseball majeur avec les A's d'Oakland qui balaient les Astros de Houston trois matchs de suite. Et les Mariners ne sont même pas foutus de gagner un seul match pour au moins les dépasser cette semaine. Mais quand même, c'est le fun de voir. Euh, parce que cette division-là, ça faisait un bon bout que c'était dominé par les Astros de Houston qui étaient un peu... Euh, euh, gagner un peu d'avance. On s'entend que euh, les Mariners ont eu des années coups ci coup -ça, Les Angels de Los Angeles, on ne reviendra pas là-dessus. Et, et les Rangers du Texas qui ont connu leur pain noir, maintenant qui redeviennent un peu une puissance dans le baseball majeur. C'est le fun de voir cette division-là prendre vraiment son élan et qui sera à suivre pour la dernière semaine d'activité dans, dans le baseball majeur. Mais s'il vous plaît, les Mariners, aidez-vous un peu là. <rire>
0: Ah non, puis c'est des courses qui sont le fun à suivre. Tu vois aussi dans la, la nationale, aussi les, les, la course pour les équipes repêchées. On, on a encore une course qui était récente. Il euh, y a encore énormément d'équipes qui peuvent aspirer aux séries. Bon, euh, les Reds se sont un peu sortis du portrait pour de bon avec, euh, en perdant une avance. De... C'était quoi C'était 8-0, 9-0. Ils menaient contre les Pirates. Ils ont échappé ce match-là qu'ils y avait pas le droit d'échapper. Euh, on va probablement avoir une course à 3 pour la, la dernière place entre les, les Mets, Diamondbacks, chérie. Euh, les Cubs de Chicago, l'équipe de Pop et les Marlins de Miami qui sont l'une de mes belles surprises dans la MLB cette année. Euh, Miami qui devra le faire malheureusement sans Sandy Alcantara, sa saison est terminée. Euh, on va avoir de la grosse balle qui va se jouer dans les, les prochains jours. Les dernières semaines vont être très intéressantes. Euh, les Diamondbacks sont gagnés aujourd'hui les Cubs qui sont sur une belle séquence les Marlins aussi qui sont sur une belle séquence les, les trois équipes euh, se donnent en spectacle pour ce, cette fin de saison euh, les Phillies ont déjà pas mal le, le, le premier billet des équipes repêchées assurées euh, donc on, a, on va avoir de la très bonne balle cette semaine euh, beaucoup d'équipes qui jouent pour quelque chose et ça c'est un gros point positif qui vient avec euh, le fait qu'on a trois places euh, d'équipes repêchées maintenant ça ajoute plus d'équipes qui y croient ça fait en sorte qu'on a des meilleures courses en fin de saison euh, Peut-être que le niveau en série s'en retrouve un peu rabaissé parce qu'on a des, des clubs moins bons qu'avant qui y sont. Mais, mais c'est intéressant, ça donne une, une fin de saison très, très enlevante. Dans la
1: mais vie. sur ce point-là, par exemple, Félix, c'est ça qui est beau aussi du baseball majeur parce que il y a, y a quand même l'expression qui, qui dit que même la pire des équipes de toute l'histoire finissent par gagner au moins un match sur trois.
0: T'sais, oui. La preuve, la preuve, la preuve c'est que les Ace d'Oakland ont gagné cette année. Oui, les Exdoclones ont gagné des matchs. Oui, c'est ça, mais tu sais, ça prend
1: juste. Tu sais, une, une série normale en saison en plein mois de juillet où que tes lanceurs, c'est. Tes lanceurs font pas de travail, les bâtons sont frettes. Ben. Euh, si ça peut arriver une équipe de tête en série, ben ça peut arriver. Puis ça, c'est ça, la beauté. Du baseball majeur, c'est le, le sport probablement le plus aléatoire parmi le, le quatuor de le sport collectif nord-américain. Donc, euh, oui, peut-être on a des, des équipes un peu moins bonnes qui se qualifient en série, mais il suffit juste d'être bon au bon moment. Puis, regarde ce que oui. ça a fait de l'année dernière San Diego et Philadelphie ont constitué la, euh, la, la, la série de championnats dans la Ligue américaine, tout ça peu euh, d'ici la fin de la saison. Il faut revenir aussi un peu du côté des Blue Jays qui sont un peu bénéficiaires un peu de, de cette bataille entre les Astros, les Mariners et les Rangers. Si les trois en plus s'affrontent constamment d'ici la dernière semaine, ben on aura juste à aller chercher quelques victoires, puis nos adversaires vont euh, s'entretuer entre eux autres aussi. Là. Ben oui.
0: Ah, on a, ça, donne, ça donne une course, le fun aussi. Euh, les Jays qui, qui doivent continuer à gagner peuvent pas se permettre, euh, malheureusement, n'auront pas euh, droit au service d'Alek Manoa comme profondeur. Alec Manoa, qui, euh, après avoir été l'as lance lanceur de l'équipe pour le premier match, connaît euh, une saison épouvantable, est retourné euh, dans le circuit de développement en Floride. Euh, revient dans les majeurs et est mauvais. Euh, se fait renvoyer dans le 3A, mais on le garde physiquement à Toronto pour l'évaluer. Un mois où est-ce qu'il est dans les méandres, personne ne sait s'il s'est rapporté au 3A. En fait, non. On sait que ce n'est pas rapporté au 3 mais personne ne sait pourquoi exactement. Et là, euh, on apprend cette semaine qu'Alec Manoa a reçu des injections et qu'il ne jouerait plus euh, cette saison. Euh, Manoa aurait pu subir ces injections-là il y a un mois, euh, continuer à lancer un peu au 3 et se, se, se reconstruire un peu euh, pour devenir une option pour les Jays si jamais on avait besoin d'un lanceur. Mais Alec Manoa a préféré être un gros bébé Lala qui <rire> euh, ne veut pas. Euh, qui, qui préfère chialer parce que ça ne va pas en sa direction. Euh, connaît une saison difficile et il préfère bouder. Euh, je pense que c'est la dernière fois qu'on a vu Alec Manoa lancé dans l'uniforme des Jays. Je pense que l'équipe va essayer de l'échanger parce que c'est inacceptable comme comportement, surtout pour une équipe en course aux série. Si elle fait ça pour les A's, tout le monde aurait compris, les Hays vont nulle part, une équipe de bas de classement comme ça. Mais les Jays sont au plus fort de la course aux série. Ils ont besoin de ces ressources-là. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un gars comme Manoa qui ne joue pas. Euh, c'est très dommage que ça finisse comme ça. Ça met un peu un... Sans dire un oeil au, au beurre noir à cette saison-là, c'est quand même une tâche qui, qui fait jazzy, qui l'attention pour les mauvaises raisons. Ça devient, devient lourd aussi dans, dans, dans le vestiaire des Jays. Je, je me demande comment on va gérer Manoa, mais je ne m'attends pas à euh, voir Non, c'est ça. Tôt, je euh...
2: pense que la meilleure façon de gérer ça, c'est qu'il ne revienne pas parmi les rangs des Blue Jays. Pe euh... Peut-être peut juste la, 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 la
1: réponse pour Alec Manoa, c'est peut-être qu'il dort un petit peu plus. Ah, peut-être. <rire> Oui, oui comme, oui, comme Yusei Kikuchi, cette semaine.
0: Ah, Yusei Kikuchi qui euh, a quitté le match, c'était mercredi, je crois. C'était mardi ou mercredi, je me souviens plus exactement quelle journée. Euh, il quitte son match et en raison de raideur et d'inconfort au coup. Euh, et on lui a demandé pourquoi, euh, s'il savait qu'elle était la cause liée à ça. Et euh, Yusei Kikuchi a expliqué que, selon lui, c'est probablement parce qu'il a seulement, et je mets de gros gros guillemets au mot seulement, seulement. 11 heures, 11 heures l'année dernière, parce que Kikuchi a besoin, avant son départ, de 13 à 14 heures de sommeil au minimum, euh, parce que sinon c'est pas confortable pour lui, ça devient ingérable, donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, imaginons qu'il se couche à 11 heures le soir, ça veut dire qu'il faut qu'il se lève à 1 heure de l'après-midi pour être capable d'être, en forme pour lancer son départ. Évidemment, Kikuchi s'est fait un peu un peu taquiner par rapport à ça. Je ne comprends pas pourquoi les, les gens ont cette réaction-là. Euh, mais je suis content pour lui. C'est content de voir qu'il s'occupe de son sommeil, qu'il dort bien. Euh, J'aimerais bien... Donc, On devrait un, prendre exemple 13, sur lui. C'est pour, pour, dans... pour, pour, pour ça
1: que les joueurs de baseball je les aime particulièrement. C est, c est, c est, ils ont des rythmes de vie tellement laid-back, c'est correct. T'sais, ils prennent soin de leur santé. Don't get me wrong. Mais tu sais... Quel travail te permet de dormir 13 à 14 heures par nuit?
2: Honnêtement, you Kikuchi, je pense qu'il va à l'UQAM.
0: Oh, 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 mais je pense aussi que Kikuchi devrait, si c'est des, des crampes, le problème, qu'il devrait s'inspirer d'un ancien japonais qui a pour les Jays, Monori Kawasaki. La, légende et, la manger, légende. et manger... des bananes. Et manger... <rire> manger trois bananes, parce que comme dirait Monori Kawasaki...
1: Monkeys never crop. You know, monkeys never crop. Because a monkey everyday bananas.
0: Euh, donc, euh, ouais, je pense que Kikuchi devrait peut-être s'inspirer un peu de, de Kawasaki. Les bananes, c'est la solution à toute parole de euh, Monori Kawasaki. D'ailleurs,
1: je ne sais pas quest ce que cet homme devient, mais je, je lui souhaite que l'ultime bonheur à ce gars-là.
0: Mais c'est sûr, c'est sûr qu'il est heureux. Je pense que ce gars-là est né heureux puis il va être heureux jusqu'à la fin de ses jours. Je pense que c'est comme inné dans son dans son ADN d'être heureux en, en tout temps. Suis
2: je <rire> suis jaloux parce que c'est pas un fan des Steelers c'est pas un fan des Canadiens de Montréal. sais, je C'est pas, pas quelqu'un qui suit ça perpétuellement comme nous autres puis qui s'arrache les cheveux à regarder des mauvaises performances comme les Steelers me font faire à chaque semaine.
0: Oh, Je te parle de la semaine des Titans, on s'en est parlé tantôt, je peux t'en reparler un peu si tu veux. On gardera ça pour la semaine parce prochaine que je ton... parce que plus je... ça va, plus. Mais... Mais je vois ton équipe née en ce moment, Mio 13 à 7. Euh, 13 points, t'as le droit de marquer plus que 3 points en un match?
2: C'est légal, ça? C'est légal, légal pour la défensive des Steelers, mais pour l'attaque, ça, c'est une toute autre affaire.
0: <rire> Mike Vrabel, si tu nous écoutes, tu le droit de marquer plus que 3 points. Uh, Ryan Tannehill aussi, uh, pas que le mémo, c'est bien rangé. Je me
1: demande si le, le coordonnateur <rire> offensif de Bishop Sycamore <rire> est disponible en ce moment pour une, oh, jo pour meilleur une meilleur job oh, dans la
0: NFL. Hell no. <rire> Bishop Sycamore, meilleure histoire. On pourrait, <rire> je peux je <rire> envoyer Matt Canada là-bas, là <rire> par
2: contre, aucun problème.
0: <rire> ça va être correct. Ça va être carré que je vois pas mettre Canada.
2: Tout ça pour dire. Euh, les boys, toujours un peu sur le sujet de balle, bien sûr. On va se recentrer un petit peu là-dessus. Euh, une équipe qui ne connaît pas de déboire en les Braves d'Atlanta, qui, au passage, la première équipe cette saison, à euh, avoir atteint le chapitre des 100 victoires. Ronald oh God, Acuna Jr. Euh, bon, ben là, cette fois-ci, la semaine passée, j'ai dit... <coughs> j'ai parlé de, de, de Mookie Betts comme étant possiblement MVP, mais là, je pense que, je pense que là, euh, Ronald Acuna a complètement euh, changé la game euh, et euh, devrait incontestablement être l'MVP. Si ce n'est pas à l'unanime, euh, je pense qu'on part, euh, pense qu part euh, un riot dans les rues de, de Montréal comme ça. Non, je pense
1: pas. Je pense que ça peut être serré, mais... Euh, oh, toi, si... tu vois ça serré? Non, ben, un petit peu plus serré que le monde le pense. Tu sais, ils ne pas... Je pense que je en, les Dodgers de Los Angeles, c'est populaire dans les dans les dans les intentions de vote. J'imagine qu'il va y avoir certains, euh, certains euh, journalistes qui vont voter pour Mookie Best. Avec raison, le, le gars est, oui. est beaucoup plus complet, euh, notamment avec son jeu défensif que Ronald Acuna. Mais soyons sérieux, là, avec ce qu'il vient d'accomplir cette semaine, euh, je pense que le débat vient de se conclure. Là, pour euh, Ronald Acuna donner lui son MVP avec deux de droits.
0: 40 circuits et bientôt 70 buts volés. Euh, si ce gars-là gagne pas MVP, je ne sais pas qu ce que ça va prendre. Avant, la, la, un 40-40, c'était construit comme une saison historique. C'était arrivé 4 fois dans l'histoire. Euh, Ronald fait dire que 40-40, euh, c'est pas le débutant. 40-70, c'est la nouvelle norme. Euh, get good kids et rattraper Ronald euh, maintenant.
2: <rire> J'aurais <rire> pas dit mieux. Euh, sinon, 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 ben là, euh, écoutez, les gars.. On... Ça va être bientôt le temps de se quitter, mais on a quand même des petites nouvelles sportives qui retiennent l'attention, ou du moins vont retenir l'attention. Euh, bien sûr, euh, pour revenir un peu au sujet du basketball, ben, la WNBA, c'est toujours les séries éliminatoires en ce moment. Euh, Shout-out à AJ Wilson qui a remporté son deuxième honneur de joueuse défensive par excellence de l'année. Maintenant, à savoir si elle est capable de mettre la main sur un autre championnat et probablement un troisième titre de MVP. On en a parlé dans le segment football. Demain, ça va être un double-header Monday Night Football. La pire, la pire affaire que la NFL ait pu faire, c'est probablement le double Monday Night Football. Pop, <rire> tu quelque chose à dire? Et,
1: et Dieu sait que la NFL a déjà fait des affaires pour ne pas pouvoir qui n'ont pas passé. <rire> oh. Mais en tout cas, euh, c'est toujours une phase de test. Peut-être qu'ils vont faire des ajustements, mais euh, euh, si s'il vous plaît, la NFL, gardez ça. Gardez juste le petit spécial d'avoir juste un match le lundi soir. Ça me semble si oui. spécial. Exactement.
2: Gardez ça, s'il vous plaît. Exactement. Donc, en guise de rappel, ben, les Eagles de Philadelphie euh, joueront contre les Buccaneers de Tampa Bay à 19h15. Tandis qu'à 20h15, nous aurons euh, les Rams de Los Angeles et le MVP en Most Valuable Pacwa... Pacwa... Je Pouca, me toujours... Pouca, Moi, Pouca, Pouca. Joueur, Pouca, non mais je me pas toujours dans le nom, c'était bon ta petite chronique là-dessus Félix, contre Joe <rire> Brr, le joueur le plus frauduleux de la NFL en ce moment après euh, ben, si on veut la totalité euh, des Titans du Tennessee euh, oh. Mais quand même, mais quand même. Oh, Il jouera
0: hey, non, mais il jouera même pas bah, C'est ça le pire de risque, Vraiment,
2: Ça risque, ça risque de, de, de même pas être le cas euh, Un peu plus tard cette semaine On aura quand même du football jeudi Un match classique du nord de la NFC Entre les Lions de Détroit Et les Packers de Green Bay A savoir si Jordan Love est capable De euh, faire plus que 50% Sur ses passes À suivre Peut-être qu'il recevra <rire> une interception Euh Genre un parti pris, Dan Cable, comme toujours. Sinon, ben, on vient d'en parler. Dernière semaine d'activité euh, dans la MLB pour ce qui est euh, de la saison régulière. Donc, vous allez bien sûr que tout le monde ici, et je dis bien tout le monde ici, vont être rivés sur leur siège, les yeux sur les écrans, à regarder la dernière semaine d'activité et voir, bien sûr, la meilleure équipe du baseball, les Blue Jays de Toronto, euh, se faufiler en oh. séries éliminatoires. Et puis bien sûr, les camps d'entraînement euh, de la LNH euh, font toujours ravage et avoir les Canadiens de Montréal euh, peut-être gagner la faveur des partisans, je veux dire. Les, 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 boys, les boys en haut au deuxième étage font de la bonne job maintenant à voir que va être le produit sur la glace sinon 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 comme à chaque semaine vous savez où nous écouter donc toutes sur vos plateformes de podcast préférées donc que ce soit Apple Podcast ou encore même Spotify ou même si vous êtes du genre à avoir un petit podcast d'ouvert lorsque euh, vous mangez ou êtes sur le bord de la table comme le bon iPad Kid que vous êtes ou même en train de jouer à du jeu vidéo ou de faire des devoirs on est disponible sur YouTube. Sur ce, j'étais Emilio Constanza, bien sûr, avec les deux acolytes de toujours, pierre Louis Poulain et Félix Forget, Body, Body. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.
0: Le podcast La triple menace.
2: Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.